0: Sean bienvenidos a esta nueva edición del podcast del lenguaje del fútbol. En esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre lo que fue el Preolímpico de la Selección Mexicana Sub-23. Ya están en semifinales en busca del boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. De igual manera vamos a estar hablando un poco sobre la previa del partido entre México y Gales en estos amistosos de la fecha FIFA. Y por último vamos a hablar un poquito sobre las clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022 de la UEFA. Y comenzamos. Como se esperaba, México terminó derrotando por 1 a 0 a la selección de Estados Unidos. ¿Qué opinas, Pón?
1: Sí, sin duda un partido el más esperado, sin duda, de, de la fase de grupos para México. Un partido que decepcionó bastante, la verdad. Ambos equipos se guardaron a sus mejores armas. Por, por ejemplo, por México, el Jimmy Lozano decidió darle descanso tanto a Córdoba como a Charlie Rodríguez. Por parte de Estados Unidos tuvo seis cambios respecto a su partido anterior. Sin duda, un partido que dominó México, se vio bien, tuvo por ahí buena participación de Antuna, de Vega, más o menos de Macías. Y México demostrando ¿no? que sigue siendo el rey de la CONCACAF y tiene todo para poder clasificar a Tokio.
0: Como dices, México domina, pero en un partido que la verdad decepcionó bastante. Los dos equipos, como dices, se aguardaron a sus estrellas. Y bueno, los dos equipos, sabiendo que son los dos mejores actualmente en la CONCACAF, Chance, Honduras o Canadá, Podrían ser los dos que les van a dar pelea en las semifinales, pero la verdad son equipos muy superiores, tanto el de México como Estados Unidos. Entonces, ¿para qué arriesgar a los jugadores? Les das descanso, que bueno, también vienen de jornadas anteriores en sus respectivas ligas. Incluso algunos llegan a venir desde Europa. Entonces, pues bueno, aprovechas para darle descansito a estos jugadores y guardarlos para las semifinales, que bueno, ahí ya es donde es el partido importante y donde se van a jugar el todo nada para llegar a Tokio 2020. Entonces, bueno, me parecen decisiones inteligentes era un primer lugar que la verdad no importa mucho, sobre todo considerando lo cerrado que está el otro grupo, donde bueno, este para el momento que ustedes ya lo escuchen, ya lo van a saber, de momento no sabemos, están Honduras y Canadá con cuatro puntos, y El Salvador y Haití con un solo punto en lo que va de los grupos, falta el, bueno, hoy jueves, mañana viernes ustedes ya van a saber cómo quedaron los resultados entre estos equipos, quién pasa en primero, quién pasa en segundo, quién enfrenta a México y quién enfrenta a Estados Unidos, probablemente van a ser Honduras y Canadá, veremos qué es lo que pasa, eh, pero bueno. El punto es, México y Estados Unidos son muy superiores a todos estos equipos y por eso no había mucho que arriesgar en este encuentro.
1: Sí, también a México la verdad le costó caro. Tuvo por ahí la lesión de Malagón, que si tienen la oportunidad de verla, la verdad es medio aparatosa al principio. Gracias a Dios no fue una fractura, sino solo terminó siendo una luxación. Desgraciadamente Malagón se pierde el resto del preolímpico, pero tenemos por ahí a Jurado, que es cierto, no ha tenido tantos minutos en Cruz Azul. Solo ha jugado un partido en liga, pero puede puede mostrar y que tiene gran confianza y que puede ganarse ese lugar, ¿no? También por ahí también el tema de Macías, ¿no? Que salió abucheado. realmente no sabemos por qué, no sabemos si porque era afición del Atlas y eso decía el Jimmy, ¿no? Que era afición del Atlas y del América y que por eso le abuchaban, que realmente debemos de entender que en esa selección probablemente sea, está dentro de los tres mejores jugadores de ese equipo. Y seguramente va a estar en los Olímpicos. No dudemos que llegue a ser titular también en los Olímpicos, por ahí con algún refuerzo, a lo mejor con Raúl Jiménez. Realmente duele no que en tu estadio te, te abuchen. También hay que resaltar de la afición muy mal, gritando ese grito tan homofóbico que tanto ha reclamado la FIFA, que ya nos han advertido que nos pueden sacar de las competencias. Por ahí a lo mejor se, se dice que podríamos quedar fuera de los Olímpicos si la, si la gente sigue gritando y pues desgraciadamente no, entemo- no entendemos así es nuestra sociedad y parece que nos cuesta muchísimo trabajo entender que no podemos gritar nada al portero rival no Sí,
0: ese, este problema que estás diciendo es, es la verdad muy grave, la gente no entiende las dimensiones de este problema porque ya la selección mexicana ha recibido muchas multas de, de bast- cantidades bastante altas eh, por, por este grito y la gente sigue sin entender y pasan los años pasan los meses y sigue sin cumplir y la FIFA va a tener que empezar a, tener, a tomar medidas mucho más drásticas. Inclusive, como decías, pues ya hay gente que la tiene que empezar a sacar del estadio. Y, y mira, ya si nos vamos a un tema mucho peor, en, bueno, en seis añitos, bueno, cinco ya, se va a jugar el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Si las cosas siguen así, ¿quién sabe? Si la FIFA inclusive pueda... Echar para atrás a México y bueno, le da lugar a Estados Unidos y Canadá para los solo 10 partidos que se van a jugar en México. Entonces, inclusive podríamos llegar a perder un mundial por este grito. No entiendo, la verdad, la gente que gana se les ha advertido una, otra y otra y otra y siguen y siguen y siguen. Pues bueno, la gente al final es la que va a terminar pagando, no lo va a pagar la federación, lo va a pagar la gente. Y bueno, créeme que como mexicano perderte de un mundial, en, o sea, en casa nadie quiere hacer eso, todos lo queremos vivir y la verdad sería algo muy lástima. Ya me estoy yendo un poco al extremo de que vayan a cancelar el Mundial México. Pero la FIFA, si la cosa sigue así, pues no 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 se me haría raro que tomara este tipo de decisiones. Y bueno, hablando un poquito del tema de lo que decías de Malagón. La verdad, mucha lástima porque Malagón lo está haciendo muy bien con el Necaxa. Pero bueno, como dices, Jurado tiene su momento de brillar. que ha tenido pocos minutos con el Cruz Azul después de hacerlo muy bien con el Veracruz. Pero bueno, para eso están los momentos. Son las oportunidades que te dejas el fútbol. Y bueno, esperemos que poco a poco eh, agarre confianza Jurado y bueno siga mejorando.
1: Sí, también hay que resaltar que, bueno, el equipo mexicano sí tuvo un buen funcionamiento, no es que haya sido del todo malo, pero sabemos que con esa ausencia de Charly Rodríguez, pues realmente pesa mucho. Pero hemos visto a un, a un José Joaquín Esquivel muy bueno, la verdad, que ha mostrado nive- un nivel muy alto. Por ahí Loroña, que logró ya de plano sentar a Mozo, que en el primer partido se le vio medio, con un poco de miedo a lo mejor. Pero sabemos que es prácticamente a la misma base, ¿no? Como decías, como Alagón, Loroña, Mayorga, Johan Vázquez de Pumas, el público de Chivas, Aguirre de Pachuca, Esquivel, que ya lo mencionábamos, el Piojo Alvarado, y adelante Macías, Antuna y Alexis Vega, ¿no? Los tres de Chivas, que realmente hacen muy, buena, muy buen equipo. Prácticamente se vio al. Vimos a Chivas, ¿no? Un equipo a lo mejor no tan ofensivo, que no lograba consolidar las jugadas. Pero sin duda resultar, es resaltar de que tenemos una muy buena plantilla. Por ahí también ya dijimos la falta de Córdoba y, y de Charlie Rodríguez, que sin duda alguna lo vamos a ver en estas semifinales. Y a lo mejor se podría venir un partido mucho más interesante en la final del Prolímpico, si es que llega a ser México y Estados Unidos. Podríamos ver a los dos equipos buenos y pues, sería un partido mucho más atractivo también. Sí, eso, eso la verdad estaría bastante
0: bueno, que México y Estados Unidos se vuelvan a enfrentar a la final. Que bueno, es lo más probable, es lo que... Bueno, todo indica que va a ser eso. Esperemos que no le den la sorpresa mínimo a México, a Estados Unidos, la verdad, por mí, que lo saquen antes. Bueno, no, mejor no, para que haya, para, para que haya espectáculo en la final, si no. La verdad no creo que haya mucho. No es por confiarse, pero la verdad es que México sí tiene un nivel muy superior. Pero bueno, ya hay muchas veces que nos han dado sorpresitas equipos de la CONCACAF. Esperemos que este no sea el caso, porque la verdad la selección viene bastante bien. Como dices, hay jugadores muy importantes en este equipo, jugadores que son titulares y de los más importantes en los equipos que juegan. Como dices, Johan Vázquez se ha vuelto súper importante en el Pumas. El Tiba ya se ganó la titularidad de Central en las Chivas, en un equipo que tiene muchísimos Centrales con muchísima experiencia, eh, Mayorga, que regresó también a las chivas para ganarse la titularidad, Uriel Antuna, Alexis Vega, eh, JJ Macías, y bueno, también lo que seas de JJ Macías. Mira, por algo es bueno que lo abuchen porque si lo vemos desde ese punto, la gente ya le exige. Entró un partido, ni siquiera cuántos minutos jugó, 60, 70 minutos antes de que lo sacaran. Y ya la gente le estaba exigiendo, exigiendo por un gol. Aparte que fueran del Atlas, aparte que fueran del América, no está bien que lo hayan abuchado, pero lo que voy ya generó esta exigencia del público para que meta goles. Entonces, eso significa una constancia que lo viene haciendo bastante bien el jugador de las chivas. Y bueno, esa es la exigencia que vas a tener como líder, como el jugador más importante de la selección. Y bueno, te digo, no es que esté bien, pero así de cierta manera no los elevamos un nivel espectacular y les echamos flores por cualquier estupidez que hagan. Entonces, hay que exigirles a estos jugadores,
1: chance no es la mejor manera abuchándolos pero bueno, es algo. Sí, yo la verdad no sé cuál habrá sido la razón de que la gente hubiera abuchado. La verdad no se, me hace, no se me hace justo, además por el resultado que se obtuvo, que fue bueno, que sabemos que en estos partidos, sobre todo contra Estados Unidos, pues no importa tanto el funcionamiento, ¿no? sino simplemente es ganar. Lo vemos en la mayor, que son partidos mucho más difíciles y que la gente se deja llevar por esas emociones, ¿no? que México, Estados Unidos, los vecinos, que somos rivales. La verdad a mí no se me hace tan justo que, que la gente y la echar Chivas, digo a Chivas, a Macías, pero sin duda alguna le tienen, sí le tienen que exigir, porque sabemos que es el jugador en ofensiva más importante de esta, de esta selección. También es cierto que viene de una lesión, viene de ciertas molestias. Con Chivas ha tenido un buen nivel, pero queda a ver a lo mejor como mexicano. Y sin duda alguna pues hay que exigirle más a este jugador, también es cierto eso aparte. Sí, porque tiene, tiene el potencial. Ya vimos que tiene el potencial,
0: ya vimos lo que hizo con el León. Con las Chivas no ha llegado a recuperar ese nivel. Esta temporada estaba empezando a versele un poco mejor a Macías a comparación de la temporada anterior, donde, bueno, se le vio muy poco. Pero, digo, no está bien que la buché No estoy de acuerdo. Pero, en parte, está bueno porque, bueno, se le, se le exige de cierta manera. No sé si lo haya tomado de esa manera de que hizo una mala actuación y por eso la bucharon. Pero es parte de pues, un crecimiento como futbolista y que tienes que aceptar, no, sé, no fue una crítica en sí de, de la afición, pero tienes que aceptar eso y bueno mejorar en base a eso y aceptar esa presión porque a esta edad, a la sub-23 ya le están abochando. Imagínate lo que va a vivir en la selección mayor. Y bueno, si suponiendo que se va a Europa, porque creemos que tiene el nivel para hacerlo, pues ahí también le va a pasar. Entonces son parte del fútbol y bueno qué bueno que lo aprenda. Me parece es una experiencia en la que puede aprender mucho más y es, esperemos que lo tome en este aspecto donde pueda aprender de esta experiencia y, bueno, no lo tomen nada más algo para enojarse y para decepcionarse, sino como
1: un proceso de aprendizaje y, bueno, así seguir mejorando día con día. sí también, como dices, es importante que la gente le empiece a exigir. Sabemos de la calidad que tiene y, por lo tanto, tenemos que exigirle. Y también, bueno, mencionando sobre todo la parte de Estados Unidos, que no lleva un equipo al equipo bueno, por así decir, que podrá llevar. Es decir, en la selección mayor, el promedio de la, de la selección de Estados Unidos, la titular en que jugó este amistoso contra Jamaica, donde obtuvieron la victoria 4-1, el promedio, si no me equivoco, es de 23 años. O sea, siete de los jugadores que fueron titulares en este partido con Estados Unidos perfectamente pudieron jugar en esta selección. Y es muy probable que en los Olímpicos no veamos a la selección que está en el preolímpico, sino veamos a muchos de Europa. Es cierto que también tiene una carga muy muy fuerte con todos los partidos que están jugando en el continente europeo, pero sin duda alguna podríamos ver a todos esos jugadores que están en Europa, en los Olímpicos, y es un, es un equipo mucho más competitivo que sin duda alguna podría hacérsela muy difícil a México.
0: Sí, lo veníamos diciendo justo antes de que se jugara este partido en México-Estados Unidos, que Estados Unidos para la edad que tienen no tienen las armas, las mejores armas que tienen y aún así, digo, un 1-0, la verdad un partido bastante malito, México tuvo para hacer mucho más y la verdad para tener México su mejor once ideal. O sea, bueno, podrías meter, no sé, a quién más llamaron a la selección nacional, a laines Y bueno, César Montes, si no me equivoco, también está en la edad para llegar a los Olímpicos. Edson de- también puede entrar. Edson Álvarez también. Pero bueno, son tres jugadores. De Estados Unidos son siete. Es muchísima la diferencia. Y hay que tomar en cuenta que, bueno, la mayoría de estos futbolistas estadounidenses juegan en Europa. En México solo juegan Edson y Diego Laines de la edad. Entonces, pues ahí hay una superioridad numérica cañón. Eh, que, bueno, le, le demuestra que Estados Unidos lo está haciendo bien y que México se tiene que poner las pilas, tiene que empezar a exportar jugadores a Europa y, bueno, este así pues mejorar al futuro. Porque si nos quedamos con los futbolistas en México, la verdad, el nivel no es lo mismo que en Europa. No se van a poder desarrollar para llegar a competir por un mundial que es lo que todos queremos, que es nuestro sueño. Y, bueno, si no se van a Europa, con el nivel de, que hay en México, la verdad, es algo muy complicado. Sería soñar demasiado. Sería
1: imaginarnos muchas cosas chingonas, pero no hacerlas. Ese es el problema con todo este tema. Sí, yo creo que ese es el principal problema, ¿no? Que no dudamos de la calidad que tienen los jugadores mexicanos y lo vemos en este equipo claramente, pero a lo mejor lo que más nos importa es el dinero, ¿no? Y no le damos la prioridad a la materia prima, que es lo que nos va a hacer más grandes. Perfectamente podríamos ver a Córdoba, Charlie Rodríguez, ya dijimos Macías, por ahí a lo mejor a Johan Vázquez, en un equipo de Europa no grande, pero sí que se vaya que se vaya forjando y que empiece a tener papeles importantes, ¿por qué no en, en equipos mucho más relevantes que, los que, que en los que juegan aquí en la Liga MX? Sí, es, es lo que pasa con todos los mexicanos. Nunca, bueno, muy pocas ocasiones se van a equipos
0: grandes y cuando se van a equipos grandes es raro que triunfen ahí. Por ejemplo, en el caso de Raúl Jiménez, se fue al Atlético Madrid, lo banquearon, se fue al Benfica, lo banquearon y encontró su oportunidad en el Wolves y de ahí no se salió. Y bueno, pasó con muchos otros futbolistas que van a la Liga Holandesa y de ahí exportan a Ligas Mayores. Entonces, bueno, esperemos que ese proceso siga avanzando con estos futbolistas, y bueno, hablando de todos estos futbolistas que están en Europa, vamos a hablar de, eh, bueno, está previa del partido entre México y Gales, eh, el amistoso que se va a llevar a cabo entre la selección mexicana, ya están de momento en Gales, ya está toda la concentración, y bueno, se va a jugar el día de el sábado a las 2 de la tarde, hora Ciudad de México, para que, bueno, no se pierdan este partidito, y bueno, ¿qué, qué esperamos de este partido?
1: Sí, sin duda una buena prueba para México. Es cierto que tenemos que tomar en cuenta que Gales está jugando, la, ellos al mismo tiempo están jugando la clasificatoria al Mundial, entonces es probable que no veamos a, a las principales estrellas, a lo mejor no todo el partido, sino por ahí un medio tiempo, a lo mejor podríamos ver a Bale, pero México que va a contar con todas sus estrellas, también se dice que con la alineación que podría ser con Ochoa, el Chaca y Gallardo como laterales, eh, de los centrales Moreno y Salcedo, En la media cancha tendríamos aguardado HH y ahí está la duda con Edson o con Luis Romo. Sabemos que los dos están en un nivel muy, muy bueno. Edson en el Ajax, Romo en el Cruz Azul. Y arriba Henry Martín. Sabemos que Raúl Jiménez se encuentra, bueno, no dentro de la convocatoria, pero realizó el viaje con el equipo y no tiene, la verdad, ningún sentido arriesgarlo. Y por los extremos podría salir el Tecatito Corona y el otro Pizarro, sabiendo que el Chucky viene regresando de una lesión.
0: Bueno, una alineación bastante prometedora que, bueno, es como un poquito de lo que podríamos estar viendo en Qatar en el siguiente año. La verdad, es una alineación que puede ser bastante probable y, bueno, lo que mencionabas de ya esta pelea de Romo contra Edson Álvarez, la verdad, Edson se ha recuperado porque se ha recuperado con el Ajax, cada vez ha ganado muchos más minutos, ya es titular indiscutible y, de hecho, casi ni sale de cambio. Está jugando muy bien en la Europa League, van de líderes en la Liga Eredivisie. Entonces, lo está haciendo bien Edson, pero Luis Romo en el Cruz Azul también lo está haciendo espectacular, va a líder con el Cruz Azul, Lleva, llegó a tres asistencias del partido anterior y aparte qué clase de asistencias, la verdad este, ojalá Romo pueda demostrar algo en este partido ante Gales, porque bueno, siempre jugar con la selección nacional y más si le llegan a dar esta oportunidad como titular bueno, llama atención de los países, sobre todo que se va a jugar contra Gales en Europa entonces, pues bueno, puedes llamar, sacar los reflectores y bueno, llamar la atención de algún equipo europeo, porque la verdad Romo yo creo que de la Liga MX al menos se me hace a mí el mejor jugador y el más completo con más capacidad de irse a Europa. chance podríamos poner a Córdoba y a Charlie Rodríguez, que son un poquito más jóvenes que Rombo, pero aún
1: así Romo tiene el nivel para irse y la verdad también ojalá lo estemos viendo por ahí. Sí, como dice Rombo, lleva, no, es de, no es de que lleve este torneo, sino desde el torneo pasado trae un nivel brutal. También lo vimos antes en Querétaro, que era un jugador que quizás no llamaba mucho la atención, pero tenía muy buenas actuaciones. Lo mismo, lo llevó a que el Curso Azul se fijara en él y lo compraran. También siento que no tiene la misma facilidad, Romo, a lo mejor de adaptarse, porque no es lo mismo jugar con Cruz Azul que con la selección. Ves las estrellas que tienes en la selección, entonces, pues, te, te tratas de comportar, por así decirlo, ¿no? Sabes que tienes por ahí a Guardado, a HH, en la delantera tienes, bueno, tendrías a Raúl Jiménez. Sin duda alguna, vemos a Romo en Cruz Azul, un jugador que aprovecha los espacios, y él mismo lo ha dicho, que esa es la posición que le gusta, ¿no? Que prácticamente... No sabemos de qué juega, lo ves defendiendo, lo puedes ver de central, lo ves prácticamente rematando y el nivel que está mostrando es realmente considerar. Sin duda alguna, ya a lo mejor se podría estar tardando un poco en en irse a Europa, sabemos que no es ni joven ni viejo, ¿no? pero no dudemos que también algún equipo europeo lo esté viendo y también el Tata debe de darse cuenta que debe darle estas oportunidades, sobre todo en estos partidos, para que pueda proyectarse y por qué no llegar al viejo continente.
0: Sí, exacto. Como dices, no es ni
1: joven ni viejo, pero tiene una edad bastante aceptable. A ver,
0: ya estamos tratando, tiene 25 años, 25 años sigue siendo muy, muy joven. O sea, todavía le darían, bueno, 10 años buenos para jugar en Europa. Chance ya un poquito viejo, pero la verdad es muy buena edad todavía para llegar al continente europeo. Y bueno, pero también lo que dices aquí, no tiene experiencia con la selección mexicana. Sería de sus primeras veces que porta eh, el escudo de la selección nacional. Y a comparación de son Álvarez, a pesar de que es una persona mucho más joven, ya tiene incluso experiencia mundialista Edson. Entonces, también ahí hace diferencia. Y bueno, los dos jugadores que, como dices, son muy versátiles, tanto Edson como, como Romo pueden jugar en la posición que sea, ya sea lateral, central, medio centro defensivo, medio centro ofensivo. Los dos pueden jugar de lo que quieras, de lo que necesites. Van Edson, va Romo y te quitas de problemas. Entonces, eso es algo bastante, bastante bueno para el Tata Martino, que bueno, tienes esas, aparte de tener dos opciones de jugadores con tanta versatilidad, sabes que son dos futbolistas de muy buen nivel y que
1: bueno, pueden ser de los siguientes líderes en la selección mexicana, sobre todo hablando un poco más de Edson Álvarez, me parece. Sí, como dices, Edson ya cuenta con bastante experiencia, sabemos que ya está en Europa, está en un equipo, se podría decir, grande, porque ha sido, bueno, ha tenido sus épocas muy relevantes, sobre todo en Europa. A Edson no le ha tocado tanto, sobre todo en Champions. Y Romo, como, como decíamos, ¿no? también hay que ver de qué posición lo usa el Tata. Sabemos que, como ya habíamos dicho, Cruz Azul juega más en media cancha. A lo mejor el Tata lo llega a usar como central, como a lo mejor un tercer central, como contención. Y Edson, sin duda alguna, se le ve más experiencia en esa porque ya lleva desde el, desde el mundial pasado con Osorio, que veíamos cómo se metía entre los dos centrales y funcionaba perfectamente y le daba una gran salida. Y Romo quizá no es el jugador más técnico posible, porque de repente lo ves ahí conduciendo y como que le falla de repente de dar algunos pases, pero te puede liquidar, liquidar jugadas. Es un jugador de gran altura y que si, si le das permiso de llegar al área, te puede, te puede liquidar. También sabemos de la calidad de Guardado y Herrera, que dos jugadores consolidados, eh, nada más en los equipos que juegan, en el Atlético y en el Betis, que también vienen de estar me, algunos algún tiempo lesionados, pero también sería importante poder verlos. Sí, minutos
0: es lo que tienen que sumar. Yo creo que el Tata va a tener que hacer muchas rotaciones. Para eso son estos partidos ante Gales y ante Costa Rica. Yo creo que, bueno, los, todos los jugadores que llamó van a tener que jugar. Sobre todo también hay que estar atentos ahí a Efraina Álvarez, a ver cuántos minutos le da el Tata con la selección, que bueno, no creo que le dé muchos por su juventud y porque es su primer llamado con la selección mexicana mayor. Ya estuvo en el Mundial Sub-17, donde hizo muy, muy buen papel, llegó a la final contra Brasil ese, bueno, robo de, en esa final. Pero bueno, este, el punto es que, eh, bueno, Efraín Álvarez es uno de los que también tendremos que ponerle el ojo para ver cómo se adapta, qué también juega, si sí merece llamar, llamar, ser llamado a la selección, que bueno, en mi opinión no parecía ser no merecía ser llamado a comparación de mejores actuaciones como las de Ormeño y, bueno, otros futbolistas que también merecían mucho más este llamado a la selección mayor. Pero bueno, al final, como decíamos también para jalarlo a la selección mexicana que no se fuera con Estados Unidos, se terminó eh, bueno convocando a estos partidos contra Gales, que bueno va a ser bastante interesante. Gales tampoco... O sea, es un equipo europeo, pero hay que reconocer que no es de buen nivel. La verdad, Gales es un equipo que eh, bueno tiene a Gareth Bale y a unos que otros que juegan en la Premier League que tienen un buen nivel, pero además de eso, la verdad, no es un equipo que compita mucho. Eh, su mejor actuación la vimos en la última Euro, pero a pesar de eso, en los mundiales, hace cuánto no vemos a Gales, entonces... Es un equipo bueno, viene ahorita de perder de hecho 3 por 1 ante Bélgica, entonces tiene buen nivel, va a ser bueno para afogarse, pero aún así creo que México necesita tener rivales de mucho más nivel. Nos lo pintan muy bueno por ser eh, este bueno equipo que tiene sobre todo la estrella de Bale, pero eh, la verdad yo creo que todavía a México le hace falta jugar contra mejores rivales. No sé, no sé qué opinas tú.
1: Sí, la verdad yo creo que de estas giras que ha tenido el Tata, sin duda alguna la más, la más floja, porque sabemos que a Costa Rica perfectamente te puedes enfrentar aquí, ¿no? Y realmente no sé si sea, yo creo que sí, por el negocio, por poder viajar otra vez y que más gente vea al equipo mexicano. Como dices, Gale es un equipo, sí, europeo. Podríamos decir que tienen a lo mejor un, un mejor nivel en el papel que el fútbol americano a lo mejor. Y también de Costa Rica sabemos que es un rival que a veces se le suele complicar, sobre todo en eliminatorias a México y que pues, esperamos que sean dos buenos partidos, que sobre todo, a lo mejor no hay dejarse llevar tanto por el marcador, sino porque sigamos viendo el buen funcionamiento del equipo mexicano, que ha sido muy ofensivo, el Tata Martino, que prácticamente solo ha perdido un partido, y realmente está sorprendiendo, y nos está dejando ver que, que podríamos lograr grandes cosas en Qatar.
0: Sí, es un entrenador que ha prometido bastante, como dice, solo perdimos, bueno, si no me equivoco, la vez que perdimos fue a Argentina, que ahí sí nos dieron una paliza, pero, este, aparte de eso, lo viene haciendo bastante bien el Tata. Y, como dices, da esperanzas de que en un año y medio que se esté jugando el Mundial de Qatar-México sí pueda ser un equipo que esté competitivo. Ya estamos en el ranking de la FIFA, que en mi opinión no sirve para ni madres, la verdad. No sirve para nada ese, ese ranking. Estamos en el noveno lugar. Que, bueno, significa esto de Tata, que ha ganado bastantes partidos. Pero, este, bueno, hay que reconocer la gran labor de Tata que sigue mejorando, a comparación también de... Eh, pretemporadas anteriores amistosos que también jugábamos contra Honduras, Costa Rica, sí, y se ha mejorado bastante el nivel de los zagales, o sea, ya es un equipo muy superior a lo que encontramos en la CONCACAF, entonces sí, es un avance, y como dices, bueno, también llegamos a jugar con Holanda, que tampoco está en su mejor nivel, pero bueno, ahí vamos mejorando poquito a poquito, y bueno, este amistoso es importante contra Costa Rica, los dos, necesario ganar, necesario ganar, me parece que es eso. Este, y bueno, es lo que tenemos que esperar de la selección. Sé que son amistosos, no son muy importantes, pero sacar victorias en estos partidos sigue siendo algo que es importante,
1: me parece. Sí, también sobre todo le da... También es para darle oportunidad a los nuevos jugadores, como ya mencionábamos. A los, sobre todo a los jóvenes que están en Europa, que quizá no llamen tanto, tanto la atención como Arteaga y todos ellos también. Bueno, de Álvarez ya mencionábamos la cuestión con Estados Unidos. Pero también Henry Martin, que viene mostrando un muy buen nivel con el América, que por fin se le da la oportunidad y seguramente lo veamos de titular. Y pues estos jugadores tienen que aprovechar su oportunidad. También Orbelín, por ahí, que sin duda alguna tienen el potencial y por qué no también verlo en Europa, a más jugadores que puedan, puedan ganar más experiencia, porque sin duda alguna ir con la selección te da muy buenos frutos.
0: Muy, muy buenos frutos. Te da nivel internacional, te da minutos con la selección, que bueno, es mucha experiencia, algo muy importante. Entonces, bueno, esperemos ver muchos cambios. Muchos futbolistas que estén dentro del terreno de juego. Y bueno, este, que esta selección de un buen papel ante Gales y ante Costa Rica la siguiente semana. Y bueno, con esto vamos a pasar a hablar rapidísimo de lo que fue estos primeros dos, estas primeras dos jornadas de los clasificatorios para el Mundial de la UEFA. Y bueno, hubieron varias sorpresitas. La primera fue donde Turquía le termi- terminó derrotando por cuatro goles a dos a los Países Bajos. Holanda decepcionó completamente en este encuentro. Eh, los goles fueron de Klassen y de Luke de Jong, pero la verdad... este lo que hizo Turquía fue bastante bueno, con un hat-trick de Yilmaz y otro de Kalanoglu, entonces sorprendiendo en el primer partidito, después también Portugal se llevó los tres puntos, lo hicieron ante Azerbaiyán, donde bueno, Cristiano no apareció, solo hubo un autogol de MPD por parte de Azerbaiyán, pero la verdad, Portugal, que bueno, es un equipo de que yo espero bastante, con muy buenos jugadores, muy buenas promesas, que la verdad este, no lo hizo muy bien. Después tuvimos el Francia-Ucrania, que también fue otro partido donde decepcionó Francia, Empezó ganando con un golazo de Griezmann, que bueno, poco a poco lo vemos recuperando ese viejo nivel. Ya lleva varios golazos, tanto con el Barcelona y ahorita con Francia. Y bueno, Kimpembe terminó anotándose un autogol, con lo que Ucrania consiguió empatar el partido. Y ya por último, del partido de, bueno del miércoles, fue el Bélgica-Gales, donde bueno Bélgica ganó con goles de De Bruyne. Lukaku y Hazard, no Eden, sino Thorgan, que bueno, ya tomó el lugar de su hermano <ríe> después de tanta, tanta lesión. Eh, Thorgan, que bueno, juega en el Dortmund, ya hasta le quitó el número 10 a su hermano. Entonces, bueno, y ya está anotando goles, entonces bastante funcional eh, la familia de los Hazard y, bueno, facilito Bélgica le ganó 3-1 a Gales.
1: Y también seguimos con el España contra Grecia, donde por los españoles logró adelantar Morata y al final lograron empatar los de Grecia. Hay que resaltar también aquí el debut de Pedri, 18 años y ya está en la selección mayor, por ahí entró al minuto 65, por ahí más o menos tú Sabemos de la calidad que tiene y a tan corta edad que te consideren en la selección mayor, sabiendo que está la Euro Sub-21, la verdad es de considerar. También podríamos ver perfectamente a Pedri en este equipo. Luego seguimos con Italia, que derrotó 2-0 a 0 a Irlanda con goles de Verarde e Inmobile. Alemania 3-0 a 0 contra Islandia, con goles de Goretzka, Havertz y Gundogan. Y bueno, aquí algo muy importante que sucedió en este partido fue la
0: protesta que hizo Alemania antes del encuentro por los derechos humanos para los trabajadores de bueno, estos estadios en Qatar que bueno, han tenido que contratar a muchísimos trabajadores para generar estadios completamente nuevos y espectaculares para este mundial que se va a llevar en un año y medio. Entonces, se han revelado las condiciones en las que viven estos trabajadores, que son inhumanas. Y ya tanto Noruega como Alemania hicieron protestas en contra de esta situación de los trabajadores, que, bueno, esperemos pronto la FIFA meta cartas en el asunto y que, bueno, corrijan esta conducta por parte de Qatar, que, bueno, eh, no es algo que para un país que se considera, bueno, anfitrión del mundial y que va a hacer estadios de tal, tal nivel y tanto dinero van a recibir eh, por este evento, puedan tratar a trabajadores de esa manera. Si no lo han visto, por favor, ya, vayan a ver las imágenes para que, bueno, se concienticen tantito de lo que está pasando porque es importante que, bueno, la gente no sufra por lo que tienen que sufrir estos trabajadores. Y, bueno, eso fue lo de la protesta.
1: Sí, desgraciadamente sabemos que no, puede que nos llegue a gustar mucho el fútbol, sabemos el hermoso deporte que es, pero también hay que ver los medios ¿no? por los que se llegan a las cosas. Sabemos que en Qatar la cantidad de dinero que se pueda manejar es impresionante, prácticamente están construyendo ciudades para el mundial y realmente no es justo que a estos, que a estos trabajadores los traten de esa manera. También no se habla de que ha habido varios muertos, pero realmente nunca van a salir las noticias y nunca nos vamos a enterar. Y es lamentable, también se debe respetar a estos trabajadores que sacrifican a su familia, sacrifican tu tiempo para poder darle lo mejor a su familia y que se les trate de esa manera no es justo. Y por último, terminamos con el Inglaterra que derrotó a 5-0 a San Marino con goles de James Ward Sterling, Watkins y Carver Lewin. Y bueno, ya
0: con eso terminamos este podcast del día de hoy. Bueno, esperemos que les haya gustado mucho. Saben que, bueno, cualquier tema que quieran que platiquemos, nos pueden dejar en los comentarios por cualquier red social. Y bueno, yo les agradezco mi parte por habernos acompañado el día de hoy.
1: Sí, muchas gracias por vernos a escuchar y nos vemos la próxima semana.